0: やっほー、なさん、こんにちは。テージダッシュのナイトクラブです。このポッドキャスト番組は、私、マッチングアプリ芸人であるテージダッシュが、アプリで出会った男性とのあれこれや、仕事や恋愛観や人生観について語っていくポッドキャスト番組です。と毎週金曜日に更新すると言いながら、<笑> 2回ぐらいちょっとチャンスを逃してしまったんですけど、本日日曜日ですね。えっ、ー、と、この前の金曜日と、この前の前の金曜日分を、今日まとめて<笑>、お話ししたいと。思いますちょっと最近あの北海道に旅行に行ってきてあの Twitter とかインスタの方でも書いたんですけど小樽と一応札幌の方に、えー、と今同棲してる彼がいるんですけど彼と一緒に旅行に行ってきました。で小樽メインって感じだったんだけどもうね雪が、まあ、当たり前なんだけどさすごい降ってるし積もってるしちょっと予想以上に、あのー、かなりね雪が<笑>やばくてあのそういう驚きもありつつやっぱ海鮮料理とかねお寿司がもうかなり美味しくてさ本当にびっくりしたよ。もうなんか東京だとこのクオリティだったらお寿司屋さんカウンターのもう相当高いだろうなって思うぐらい。あのーね、いいところがたくさんあったのでままたたねぜひ行きいいなと思いますインスタの、えー、とハイライトのところに小樽の旅行の良かったスポットあとフォロワーのみんなが結構教えてくれてここいいよみたいな北海道の方とかがなんであのそれも、まあ、行けたとこもあったのでそれも含めて。載せてるので、あの、ぜひ気になる方見てみてください。ちょうど2月のね、28日と3月1日に、アナのスーパーバリューセールっていうのがあって、それで今回行ってきたんだけど、片道平日だと7000円で、えっと、土日だと1万円か。で、全国どこでもアナの便で行けるよっていう、早い者勝ちのセールがあるので、皆さんもぜひね、それをやってみてください。とということで今回はですねえっとフォロワーさんからインスタの DM でもらった相談について回答をしていきたいと思いますえー、っとじゃあ1個目は2つ回答するんですけど1個目はねお別れをしてしまった彼との件についての相談についてですいつもインスタツイッター参考にしながら拝見させていただいております、えー回答えー、とても長くなってしまいますが近い友達や家族ではなく客観的意見を聞きたくて DM させていただきました率直な感想などご意見いただけるとありがたいです<笑>えー、まあなんか、えー、ちっ私もあんま覚えてないんですけどあの普段のインスタの質問相談のところに、えー、送ってくれて私が回答してそれについてのまあさらに悩みを相談してくれたっていう<笑>。ものですすねじゃあちょっと続けますと今回振られた原因として一番は結婚の未来が見えないことだと思うのですがそう感じた理由を聞いたところ、えっと、まあ彼から振られてしまったとで結婚一番の理由は結婚の未来が見えないって言われたと。で理由を聞いたら「外食へ行った際に私が白米を残すのがどうしても許せず何回もまた残すの?」と言われて直らなかったのが原因だと言われました確かに外食時何回も言われていたのを私自身自覚はしていましたがそこまで深く捉えていなかったのも事実でありますちゃんとと食べきることの方が多かったですただその時の体調や彼と同じだけの量を毎回食べられるほどのキャパは私にはなく残ったものに対して食べ,食べてくれないと言っても彼は自分のものは自分で片付けてというスタンスでした。残すたびにまた残すのと言われていたことに対して私自身残して当たり前だとは思っていませんでしたがやっぱりどうしても食べきれない時はあるのも事実で彼もそこは理解してくれていたようですが彼自身うまく言葉で表せないけどそれが俺の中で大きいとのことでしたそう思う要因として彼の実家でお米を作っているからというのがあるようです本当にこれが理由なのもっと他にも本体理由があるんでしょうと何回も聞きましたが特にないの一点張りでした私としては食べれる量だけ頼むとか直す余地があることに対して言われてしまったこと。えー、思った時点で言ってほしかったことを伝えても彼は一人で悩んで決めたことだから変えられないと元に戻ることは考えていないようでした付き合う時に結婚も視野に入れてのお付き合いで始まったため私自身はお互いのことを尊重し合いながら譲り合ってうまく関係を築いていくものだと思っていましたが渡れげ別れげにまあそのような話をね譲り合うことを話したところ俺はそんなことはできないとも言われてしまいました一年付き合ったこともありその事実を受け入れられないのが正直今の気持ちですまだ振られてよ日ほどなので少しの,の間引きずるのはしょうがないと思っています瀬田さんこの話を聞いて率直にどう思われますでしょうかということですね一、まあ、年を付き合って、まあ、結婚考えていたけど振られてしまったとで、28歳の愛知県在住の方です、えー、っとまあ簡単にまとめると28歳の方だから27歳ぐらいから一年間付き合っていた彼がいた愛知県在住で、えー、突然別れることになってで理由を聞いたら結婚の未来が見えないでさらに詳細に聞いたら一緒に外食に行った時にお米を残すのが許せないお米農家の息子という話ですね。<笑>という話ですね。えっ、ー、と、まあ、まず、まあ、どう思いますかっていうあの質問なのでどう思うかについて書いていくあのお話していくんですけど。まあ、結婚の未(笑)来が見えないっていうのは、そんな簡単に説明できるようなことじゃないと思うんですよね。なので、えっと、まあ、もちろん、その、お声を残すところだけが、理由じゃ絶対ないです。なんかもまあ、もしかして彼のこととかね、わかんないけど、そういうところっていうことだと思うんですよ。例えば、for example 1 (笑)ってことです。あのね、うん、でそれはねしつこく聞くっていうのもまあ、気持ちはわかるけどまあ、そういうところも彼的にはちょっと面倒くせえなって思ってたんじゃないですかね。まあ,あとねまあそのお米を残すのがあとかご飯を残すのが嫌だっていうのは私も言われたことがあって過去に。で個人的には何でそんなこと言ってくんのって思うんですよ私はね。であの例えば食べ放題のお店でたくさんとって全部食べないで残すのはマナー違反というかルール違反っていうのはあるので、まあんまりよくないと思うんですよただまあ昔からね我々は、えー、義務教育で、まあ、ご飯残しちゃいけませんとか親の教育でねご飯残さず全部食べなさい、まあ、これは何でかっていうと給食とか、えー、とご飯っていうのは、まあ、栄養バランスを全て考えて食べてるんだから好き嫌いなくちゃんとまんべんなく食べないとこれ嫌いだから食べたくないとかあんまり食べたくないっていうことするとまあその子どもの成長期にかかる栄養管理が適切にできないからそうやって言ってるっていうのとまあお母さんとかね食べてくれてる人に感謝する気持ちをちゃんと持ちながら食べましょうねっていうのがベースとしてなんとなく言われてると思うんですよまあなんとなくというか方針としてあると思うんですよねでなんかそれを大人になったら私違うと思っててなんか私の家族えっ、ー、と実家とかもあのなんかそんんななにたくさん食べれないまず私は量を一気にそんな食べれないんですよたくさん他の人と比較してても一、まあ、日の食べる量は同じぐらいだと思うんですけどなんかね一日その例えば夜だけたくさん食べるとかはできないんですよ一気にで考えた時に私身長すごい低くて1 5 0センチなんですけど普通に1 7 0ンチとか1 0 0とか。と、まあ、背高い人ね。まあ 180cm、180センチ、150センチ。絶対内臓の大きさ違うと思うんですよ。<笑>だし、まあ、体の他のね、腸とか、キャッパが違うじゃないですか。だけど、そう、人によってご飯の量変えてることって、うーん、なんかそこまで大人になるとないなと思ってて、まあ、私、外食メインなんで、外食多いんですけど、例えば、ここ、フン、フレンチとかでコース行っても、じゃあ、あなた、男性だから、なななんんかかか多くすすするとかああままいいじゃないでで特にフレンチなんか一番大変ですよ、まあ、好きなんだけどあのもう結構大同じ量がゆっくりゆっくり出てくるから調整するのすごい大変だなって思っててまあ、イタリアンであらかると普通に単品で好きなの頼むっていう景色だったらまあセーブできるうまくあ私これ1個だけで大丈夫だから食べていいよみたいなっていうのがうまくコントロールできるので。まあ、なんやかんややかコントロールできるとでもなんか定食形式例えば大ト屋とかでとかランチとかでそれぞれ一個ずつってなったらまあご飯少なめっていうのができるところはあるかもしれないけどなんかそのそういうのがオプションでないところに例えば飲食店でねあじゃあ何々少なめにしてくださいっていうのってなんか残さないっていう正義の人からしたら素晴らしいことだと思うけどお店を運営する側の人からしたら例えば、もうそのご飯一1杯とか、まあ、麺類1個ってもう計量して全部1個ずつやってるからなんかそんなことまでできないとかあとオペレーションの都合で例えばじゃあ32択の女性の方は少なめっていうので固定して作らないといけないじゃないですか同じ定食をじゃあ10個入った時に1個だけ違うのを作らなくちゃいけなくてさらにそれが32の A であるっていうことをオペレーションの中で組み込まなくちゃいけないっていうコストもかかるんですよ。だからすごいあの、まあ、やってくれるって言ってくれたりとか、機能として備わってるお店だったら全然いいと思うんですけど、そうじゃないところで、いや、残すのはダメで、残さないように頼むのが正義っていうのは、なんか、すごい正義中毒者の意見だなって思うんですよね。普通に、えー、経営目線から考えたら、そういうのだるい、むしろ残してくれって思うし、なんか、なんだろうな、お店からしたら、もちろん残さずに全部食べてほしいっていう、まあ、料理人の気持ちとかあるかもしれないけど、うん、なんかその、売り上げとか利益ベースで考えたら、なんか残しちゃいけないから、じゃあちょっと控えめに、ちょっと私今日あんま食べれないから、みたいな感じで、なんかあんま頼まないで全部平らげる人よりかは、いやせっかく来たんだしちょっとあのお腹いっぱいで食べれなかったんですけどみたいなでもいろんなやつちょっと興味あって食べたかったんでって言ってたくさんオーダーする人の方がお金落とすじゃないですかっていう目線はあるので。なんだろう私はその前昔ね付き合ってた人にその残すのすごい気になるって言われたんだけどそれを言うしそもそも残すというのが良くないという文化は日本の文化であって中国っていうのは逆に残さないと失礼な文化とかあるんですよ中華料理の中国のところ私そこまで詳しくないんですけど行ったことないんで。あの全部食べれちゃうって満腹じゃなかったっていうサインになっちゃうから残してもう食べきれないほどたくさん食べれました美味しかったですっていう意味だったりとかあとまあこれはちょっと,、えー、と私の記憶で正しいか分かんないですけど昔もう今はないと思うんですけどその中国中華料理って。あの回転テーブルで大皿でみんなる取り分ける式じゃないですかだからその残ったものをえっとあまり豊かではない方々スタッフの人とかでが賄いとして食べてたっていう話も私聞いたことあるんですよねちょっとこれ違ったかもしれないんですけど、まあ、そういう背景があるのでむ,むしろ残すことが礼儀だっていう国もあるわけですよ。ってなるとじゃああなたの残さず食べてってっていうのは。どういう根拠で言ってるんだと<笑>のを言って別れたことがあります<笑>あの理由はそれだけじゃないけどねいろいろでまあなんかそれ私も別れる時に一例として言われたで,で、まあ後から振り返ってなん,かなんでそんなこと言うんだろうって思ったんだけどこれはね彼彼と彼女のご相談者のね、おそらく、金銭的な感覚に大きな差があると、あとは育ってきた家庭背景に大きな差があるっていうことで、結婚を考えられないと言われたと思います。まあ、これはちょっと憶測なんですけど、あまりにもね、残すな、残すなっていう人って、あのー、結構幼少期に苦労されたとかね、あのそこまであのもし違ったらすごく申し訳ないんですけど、まあ、彼のことだからね、詳しく分からないかもしれないけど、別れたし。あのー、やっぱりそ,のそこまで十分食べれなかったとかすごい親に厳しく言われたとか、まあ、あとは自分自身がそこまで今経済的にあの豊かじゃないからすごいもう残すなんてもうめっちゃもったいないみたいな。っていう自分が生きてきた背景だったり価値観がある中で付き合ってる相手がねでもしちょっと自分より豊かでとか、えー、と育ってきた感じが自分より豊かでってなった時に。あの普通になんか残すというかあのそういう食べ方をするっていうことであ自分とは結婚するのは違う感じなんだなっていうのを思ったんだと思いますだから多分その食事って私すごく男女の付き合いの中でもうめちゃくちゃ大事な要素がたくさんあると思っていて、まあ、その食を通してまあ今までどういうあの育,育ちをしてきたのかとか。あとは普段どういうライフスタイルを送ってるのかとか金銭的な事情も全部あの出てくるじゃないですか,かそれが合わなかったっていう話ってことですねはいなのでまあ辛い気持ちはね分かりますけどまあぜひまあ今回ねうん別れずにもし付き合って結婚してたらもっと大変なことになっていたのでよかったと思いますということでねまあ引きずるかもしれないですけど早めに別れられてよかったと思ってぜひ次のね新しい恋愛に向かって生きていってもらえたらいいなと思うので応援してますぜひ私のおすすめのマッチングアプリで新しい彼を探してくださいはいということでねじゃあこちらの相談は以上で次の相談に移りますえっと27歳東京東京都在住ですえー、いわゆるバリキャリ系女子でアプリをしていますアプリを始めての数ヶ月経つのですが友達にはなれるが恋愛意識を相手に持ってもらいづらいその原因は自分にか,か自分は可愛げがないのかなと思うようになりました自分の好きという気持ちが伝わりにくかったり気が強そうな人だなと思われてそれがネックになっているような気がしました気が強そうなアオラがありなおさら相手に好きがなさそうな人なのかなと思われ出るのかなと思います解決策としては自分の性格を変える行動を変えるターゲット過去仕事好き系男子から別のにするとあるのかなと思いますが提示だしちゃんのご意見をお伺いしたいですよろしくお願いします、えー、まとめると、まあ、いわゆるバリキャリー女子でアプリをしていますとで27歳です東京都在住でいろんな人とあーアプリ始めて数ヶ月経ったけど男性から恋愛対象に見られませんと友達はなれるけどで、その理由を自分なりに考えてみたところ気が強そうだと思われたりあまあ、オーラがねちょっと気が強そうなオーラが出ちゃったりとか可愛げがないから、えー、次のね、恋愛関係進まないんじゃないかなと思っていますとで、解決策としては自分の性格を変えるもうこれは難しいと思いますけどね行動を変えるターゲット男性のターゲットを変えるかなと思いますで、ご意見をお伺いしたいですという話でしたえーとまあ、こういう話も、まあ、たままにもちろんあります、まあ、私のフォロワーさん結構仕事頑張ってたりとか実際もう成果を出してるね女性の方とても多いので、まあ、周りの友達でもなんかうんやっぱりその仕事がすごいできるとかもう稼いでますバ,ディバリバリっていう女性。がたくさんいるたくさんいるっていうか増えてきて多分今が時代の中で一番多いんですよ。で来年は今が一番多いってなっていくのでこの状態っていうのは、まあ、過去に事例があまりないので確かに男性はねあの収入が上がったり社会的地位が上がればモテども共に上昇する全てあの何か一点突破突き抜ければ全て手に入れられる。あのー、性別なんですよこれは素晴らしいですよね羨ましい<笑>で一方女性はじゃあ仕事で突き抜けたらバリバリ稼げたらモテ度も上昇するのか結婚もできるようになるのかっていうとそこは逆に反比例するというデータもあります、まあもちろんねなんかやっぱりまあ私はそんなことはなくていいとは思ってるはいるんですけど、まあ、男性の方が収入が高い方がいい。で女性は自分より収入がまあ同等かそれ以上の人を望むというね、まあ、情報婚思,思考っていうものが日本にはありますから上の女性がどんどん自分より上上上ってなったら、まあ、上はいなくなっていくんですよねだんだん誰かに取られたり。でさらに男性で、えー、上の人はねそのむしろ相手の収入をもうき抜けた人だけだけどそこまで関係なくなったり別に収入よりも他のね若いかわいい自分好みだ。とかね、あの家事力高い家を守ってくれそうみたいな要素で重視してくるので、まあ、そうなった時にじゃあ稼げる女性っていうのは、まあ、必然的により、えー、とライバルが多いというか、えー、と競争力の高い男性を選ばざるを得ないという状況になっていくんですよ。これはあの自分で自覚していなくても多分そうだと思います。例えば女性で20代で代万円えー、と稼いでるとした場合、まあ、男性にも、まあ、1,000 からうんまあそれ以上か、まあ、せめてまあ800かなって思うわけですよね。あの私もそう思っってたた時期あんですけどでそうなった時に自分の感覚的にはいや800はだいぶ妥協したもう600もとかも,もうかなりいやもうかなり妥協するわって思うんですけど。世の中的に見たら20代で600万円って普通に結構高い方じゃないですか大卒で考えてもまあ普通かちょい高ぐらいだと思うんですよね27歳とかだったら78ぐらいだったらっていうのも自分の。ということでねまあ稼げる女性は必然的に。まあ、さっっきも言ったんだけど、まあ、なんだろう自分では全然妥協というか条件を下げてるって感覚はないんだけどあの勝手に相手に求める男性の条件がまあ必然的に上がってしまうのでより恋愛面では難しいう、うん、戦いに挑まざるを得ない<笑>っていうことになるんですよ。でこれはね私はもともと1社目メーカー美容メーカーにいました。で2社目えっと愛席ラウンジの会社の本社の負けになってでさらに個人でも売り上げ立てていたので、まあ、結構その年収でさい最後独立してちょうど私今法人1期目が終了,終了するって感じなので、えっと、まあいわゆる大手の美容メーカー一番モテそうな職業からまあベンチャー系で、えっと、結構給与もあのアップしてもらえたので。あの結構もらってました<笑>でだから、まあ、いわゆる稼げる、まあ、バリキャリ女性という感じなのかわからないですけどでした。でさらに独立して、まあ、もちろん独立した方が稼ぎますから、うん、ってな,なってるので私はこの編成をかなりたどってきているのでこの問題に関してはとても詳しいんですけど<笑>あのねあの私も初めはねちょっと自分の年収が上がった時はこれを感じて。あ、なんか男性引いてるみたいな。なんか今までと違うっていうのは思ったんですよ。だからわざと年収を低めに設定したりとかしてた時もあったんだけど、結局、うん、会って話すとバレるし、なんか<笑>、自分の<笑>雰囲気とか、そのあ、ライフスタイルの感じとか話してるとバレちゃうから、あもう無理しかもさ付き合っていくってなったらさどうせ本当のことを言うというかさ分かるじゃないですかどういうとこに住んでるとかでもってなったらなんか嘘ついてやるのは良くないなと思ってそれすぐやめたんですよで正直にもう大々的に書くと<笑>それこそがマッチングアプリなので大事なのはそうそれまあ細かなことは全部あのノートの方に書いてるのでぜひノートを読んでほしいですで彼女にはぜひねあの私の,あのいいねが来すぎてあの大変、えー、と男性をどう選ぶかっていうねあのどうやって選ぶ、えー、マッチさせる男性を選ぶか合う男性を選ぶかっていうのを戦略的に考えるっていうノートを私出してるのであのそれをぜひ読んでほしいですあとで個別リンク送っておきます<笑>そうで結局あの頭のいい人だったら分かると思うんですけどマッチングアプリって、まあ、AB テストをしまくればより最適化にできるっていうのはあって、まあ、それはアプリの使い方しっかり自分の、まあえー、プロフィールの設計の仕方た、まあ、いわゆる自分をどうブランディングしていくかっていう、まあ、そんな本当の自分とかけ離れちゃいけないんですけどどう見せていくかっていうものの、まあ、仮説を持っていろんなパターンをテストしていって。より最適化させていくっていうこと上手い人はまあすごい使いこなせるんですよ。まあもしくはたまたままあアプリ始めて1からまあ会って4人とか5人であの会った人と付き合いました結婚しましたっていう人はかなり運がいい。そう運がいいかもともとセンスを持っていた人ってことなのでまあ再現性はないですよねっていう感じなんですよ。なのであのー、まあもちろんねだから初めに言ったようにより難しいあの収入が高い女性はより難しい戦いに挑まざるを得ない恋愛面ではっていうのはあるんですけどちゃんと考えてやれば別にあのそこまで問題ではないですしその、まあ、もちろんねモテ度で言ったら落ちる落ちますよそれ当たり前ですけどあのモテ度で言ったら落ちるけど真剣にあの付き合う相手を探すっていうのはたった一人と出会えればそのベストなたたった一人と出会えればもうそれで大成功なわけですからそう考えたらもう何万人何千何万人何十万人いますからねそういうお相手はだからそういう人にいかにあのね最短距離で出会えるかっていうことなのでもっと自分が会う相手を見なすことまあターゲットを変えるって書いてたけどが大事だと思います具体的に言うとうーんまあ多分ねその感じだと自分と同じかそれ以上に年収が高い人じゃないとまずなんとなく合わないんじゃないかなと思いますで、えー、まあどれぐらいちょっと収入があるかわかんないですけどまあ20代で1000いってなければ、まあ、それぐらいのスタンスでいけると思います、まあ、2000とかいったらちょっとそれ以上ってなったらまあ結構難しいと思うのでそうなったらまあ800から1000以上ぐらいかなっていうスタンスでいればいいと思いますで、そうなった時にやっぱりね20代でそれなりに収入が高い、まあ、1000とかそれ以上いってる男性って、まあ、モテるわけなんですよめちゃくちゃ当たり前なんですけどでいろんな女性が寄ってくるしでやっぱ自分もねそのモテを実感するのでその中で自分が選ばれるってなったらじゃあまず考えることは2、まあ、軸あって1つは。自分の強みそういう他の子と比べてある強みをちゃんと押し出すっていうこととあとは女性としての、まあ、選ばれるためっていうとちょっとあれですけどデヴィ夫人みたいですけど選ばれる女におなりなさいみたいな<笑>あのまあ自分の、まあ、強みを伸ばしていく、まあ、この2つのアプローチが必要なんですよ。で、前者のどういうういいいい強みを押し出し出ててくかっていう話についてはまあだから仕事は頑張ってますとか自分も収入があるっていうことはもちろん強みだしそういう女性と出会いたいっていう男性もちろんたくさんいますから、まあ、自分は結構仕事こうプロフィールとかにねこうやってがっつりやってるのであのずっと働き続けたいと思っていますとか、まあ、こういう感じで仕事の時間は過ごしてますとか、まあ、夜遅くなるとか、まあ、土日もやってるとかあったら書いた方がいいと思いますし逆,逆にね。だからまあ、そういうのでを、なんだろうな、あのー、良いと思ってくれるとか尊重し合えるあいと出会いたいですとかって書くべきだし、初めて会った時もそうやって言うべき。それを言って、あ、ちょっと、そういう人を求めてなかったわってなるんだったらそれで終わりでいいし、さすがにプロフィールに書いてたら、あのいいねを押すときはプロフィール見てない人多いですけど会う前はさすがに誰だってプロフィール見るんだから多分それ書いてなかったんだと思うよ今までその惹かれるってことはだからその気が強そうな感じを初めから書いた方がいいですプロフィールに自分はこういう人ですとでもこうやって思ってあのただ緊張してるだけでちょっと怖そうに見えちゃうんですとか書いたりとかねっていうのがありますと。っていうのが、まあ、まず自分の,その仕事頑張ってるっていう強みを出すっていうことで大事なこと1個目で、まあ、もう1個の,、まあえー、その恋愛面での女性としての、まあ、選ばれるための、えー、強,強みというか魅力を伸ばすっていう点に関しては、まあ、そういう男性がどういう女性と他デートしてるのかめちゃくちゃ聞いた方がいいですよなんかどういう子なのか<笑>それで全てがわかると思います。私も結構聞いてたけど大体みんな可愛い<笑>可愛いとか美人とかスタイルがいいとかキラキラ職業多いです受付うーんあと CA とかね、まあ、芸能関係ちょっとやってましたもしくは芸能関係の人とかまああとは普通にあの見た目がめっちゃタイプな看護師さん保育士さんとか。まあ、そういうパターン結構多いですってなった時にあじゃあそういう人と比べられてるんだっていうのをちゃんと自己認識しなくちゃいけなくてそれは仕事という土俵じゃなくてあの異性として恋愛としての土俵なので普通にちょっとお会いしたことないんでわかんないんですけど女としての魅力度を上げていかなくちゃそりゃ無理ってなりますそうだから大変なんですよ<笑>バリキャリ女子はそう大変なのでもねできる大丈夫みんな仕事でそこまで女性でねあのー、キャリアを上げていったという問題解決能力がとまあ人間関係をねうまくやっていく能力があるんだったらそのもともと顔がブサイクルに生まれたから無理だとかそういう話じゃなくてお金もかけられるしあの洗練されていくので。私ね大丈夫だと思いますただそれの視点を忘れてはならないというねそうそのそうやってうやる努力をしないとより難しい戦いに挑んでいるんだということをちゃんと確認してもっとね女度を上げていかないと自分が満足できる相手とは一生出会えないんですよだからまたここでもね努力を続けていかなければならないということなんですねはい。なのでね、ぜひ、あの忙しいと思いますから、皆さん、あの忙しい女子のね美容課金を私、あの得意分野です。<笑>すごいたくさん知ってます。あのインスタでも、ストーリーでも載せてるしね、サロンメガ盛りめっちゃしてるので、ぜひハイライトとか見てください。はい、もう、なんだろうな、お金はあると思いますので、パーソナルジム行って。ね、ちょっと体鍛えるとかあとはパーソナルカラシーナへ行って自分に合う服だったりメイクやコスメ選んでもらうとかいい美容室に行くとかっ、まあ洋服選び、まあ、洋服は別にいい洋服を着ればいいというわけでもなくて、まあ、選び方が大事だと思うんでね。それを洗練させるとかまあ、自分に合ってるがベストですよね変にブランドものばっか持つのもーデートではあんま良くないと思うしっていうことも含めてね、あのー、仕事でそれだけあの伸ばせる人はちゃんと自分に対してもできると思うので、はい、それを頑張るっていうのと、まあ、ちょっとプロフィール変えるあと私のノート読んでもらうっていうことをやってもらえたらあの全然全く問題ないと思うのでちょっとやり方とね、あのー、スタンスともね認識を変えて。もう一回ちょっとアプリぜひ頑張ってみてみくださいあとはアプリ選びもめちゃくちゃ大事なんで、あのー、私のあと後でストーリーに載せておきますおすすめのマッチングアプリ、あのーえー、とハイスペでうんとなんだ誠実な男性と出会えるアプリ、えー、参戦とかねあとは最新の要請あたりおすすめなのでぜひそちらを読んでほしいと思うのでシェアしていくのでぜひ読んでくださいということでね今回はこちらで終わりにしたいと思います、えー、私毎月テーダナイトという審査制のパーティーをやっておりますので東京とあとはたまに大阪かな興味ある方は是非 LINE を追加しておいてください次回のパーティーは、えー、と3月はまだ未定なんですけどあの17はやるかもしれないって感じですねあのお知らせ流すので是非そちらを確認してください YouTube、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますのでそちらもフォローお願いしますということでではまたお会いしましょう。バイバイ。